0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy creo que tengo un episodio más corto, por cierto, mi nombre es Alex Barredo, ya lo sabéis, pero oye, a lo mejor es el primer episodio de alguien, ¿no?, escuchando este programa. Y tenemos que hablar de divorcios, no en el sentido literal de la palabra, pero sí en unos eh, sentidos un poco más figurados. Y tenemos que hablar de tres divorcios. El primero es entre Johnny Ive y Apple. Johnny Ive, obviamente, una de las personas que se le reconoce directamente por su nombre en el mundo de las grandes tecnológicas, ha cerrado definitivamente más de 30 años de colaboración con Apple. Muchos recordaréis, obviamente, que Johnny dejó la compañía en 2019. Fue un caso muy sonado. La verdad es que seguramente la segunda persona más icónica de la compañía después del propio Steve Jobs y... Para, digamos, suavizar esa marcha, Johnny Ive y Apple llegaron a un acuerdo de colaboración externa. y va a fundar Johnny Ive con otros diseñadores, tanto de fuera como de dentro de Apple, una compañía de diseño que iba a tener a Apple como cliente. Bueno, tocaba renovar y han decidido ambas partes que no van a renovar, con lo cual es un poco el final del camino para Johnny Ive y Apple... Y sinceramente, a mí esto lo que me dice es que queda abierto seguramente a poder colaborar con otras empresas en el futuro, ¿no? No sería irónico o no sería quizás raro, ¿no? En, dentro de unos años ver un teléfono, quién sabe, de Samsung, de Sony, de Google o incluso algo de Microsoft, ¿no? Diseñado por Johnny Ive y su equipo. Sería curioso, ¿no? La verdad es que la relación ha acabado muy fría, con muchas discusiones, mucha tensión entre ambas partes, lo cual es un poco triste. Y el segundo divorcio que os quiero comentar de los tres es que ha dejado Tesla, su director máximo de inteligencia artificial, Andrés Carpazzi, uno de los grandes genios del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo, de verdad, eh, muy reconocido a nivel académico. Una de estas personas, que a lo mejor hay tres o cuatro en el mundo, con su con su experiencia, con su saber hacer, uno de los principales responsables de que los sistemas de asistencia a la conducción de Tesla sean lo que son hoy el día, obviamente, el máximo responsable y tras cinco años en la empresa, una empresa que cuando él llegó, pues hacía algunas cosas con los coches, se iban para adelante, iban para un lado, no sé qué, no sé cuánto, y oye, pues ahora tienen un sistema que, a pesar de un montón de retrasos, pues eh, la automatización está bastante avanzada. No han solucionado los grandes problemas que les quedan, pero oye, es raro porque Carpazzi hace unos meses dijo que se iba a tomar un tiempo sabático, un tiempo fuera de la compañía, pensando yo qué sé, temas familiares, no dijeron nada realmente, y ahora cuando se supone que tenía que volver a la empresa pues han cortado la relación, parece que de un tono amigable, pero con estas cosas nunca sabremos bien los detalles, ya digo, es curioso y misterioso a la vez que el jefe de autopilot, el jefe de FSD, del full safe driving etc., abandone la compañía justo cuando está en esta encrucijada de que Está avanzando, pero no parece que esté avanzando suficiente. Es muy raro, es muy raro. Y por último, el tercer divorcio, y quizás este el más triste, es el que se hace firme entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos. Ya digo, se hace más palpable que nunca. Desde el consorcio europeo dicen que cesan definitivamente la colaboración con Rusia en cuanto a la misión ExoMars, algo que poco a poco durante estos cuatro meses de invasión de Ucrania había sido uno de los grandes puntos de fricción y Creo que minutos o horas después de que se anunciara esto formalmente, veremos al final la misión ExoMars en el futuro cómo acaba, bueno, minutos después, el jefe de Roscosmos, Dimitri Rogozin, que como ya sabréis los que escucháis este podcast y los que escucháis otros podcasts de tecnología aeroespacial, como el podcast Parsec de Matías Zavia y Javier Atapuerca, sabréis, está completamente desquiciado, está ido completamente de la cabeza, ha prohibido a sus astronautas en la Estación Espacial Internacional utilizar el brazo robótico europeo, que lleva muy poco tiempo en la Estación Espacial Internacional y que está acoplado en un módulo ruso, el módulo Nauka, del que hemos hablado en este podcast. Curiosamente, dentro de unos días, la astronauta italiana, que ahora se me ha olvidado el apellido, tenía que hacer una salida al espacio para hacer algunas operaciones y tenía que ir acompañada de un astronauta ruso así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahora mismo con este brazo robótico europeo que se convertía en el segundo gran apéndice de la Estación Espacial Internacional junto con el brazo canadiense que está en, las, eh, digamos en la parte estadounidense de la estación la verdad es que me, me da mucha pena ver este tipo de cosas pero bueno, esperemos que en los próximos años se puedan reencontrar eh, estas cosas y tenemos que hablar de Pokémon GO que obviamente como todos sabéis genera muchísimo dinero, eh, sigue siendo una máquina de imprimir dinero ya son seis años desde que el juego llegó a los móviles y me han llegado unas estadísticas bastante interesantes y que yo desconocía por completo y que creo que os van a interesar porque eh, dan detalles de cómo Pokémon GO sigue siendo no solo una fuente de dinero para su empresa, sino una fuente de dinero o de generación de dinero a nivel de turismo. Hace un mes, en el mes de mayo, eh, durante los días 13, 14 y 15, se celebró un evento local en Sevilla, en lo que denomina Niantic la Zona Safari. Bueno, esto lo suelen hacer en un montón de países y creo que era el primero que se realizaba en España. Y según la empresa, se movilizaron más de 20.000 jugadores, las cuales la mayoría, no solo de fuera de Sevilla, que dicen que el 93% eran de fuera de Sevilla, es decir, gente desde Madrid, desde Córdoba, desde Cádiz, desde Barcelona, etcétera, yendo a Sevilla a jugar esos días para poder sus móviles no, disfrutar de las cosas específicas virtuales que hubiera en esa geolocalización sino que además decían que el 57% eran extranjeros, lo cual es curioso, ¿no? Y además, la cifra que más me ha llamado la atención es que dicen que de media estos 20.000 jugadores se gastaron unos 400 euros, no en el juego, que seguramente alguno se lo dejaría, pero 400 euros de media en, durante esos días, pues alojarse, comer, hacer turismo, visitar la ciudad, etcétera. Con lo cual, quizás algunas personas lo usaron como de excusa. Oye, vamos a ver Sevilla estos días que además capturamos algunos Pokémon y hacemos no sé qué cosas, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? Que 20.000 personas viajen y gasten tanto dinero por un videojuego. La verdad es que me ha sorprendido y es que sigue teniendo muchísimo, muchísimo tirón. Otra cosa relacionada con esta es que HBO va a presentar un documental, lo va a estrenar el día 27, sobre realidad virtual y que además está grabado íntegramente en realidad virtual. En concreto, en el programa, en el software, en la plataforma VRChat, que seguro que muchos de los oyentes no solo lo conocéis, sino que lo usáis a menudo. Y este documental se titula Nos conocimos en realidad virtual y... Ya digo, el 27 de julio se estrena, es decir, en unos pocos días. Os dejo el tráiler en las notas del episodio. Y parece que se va a sumergir un poco, pues, en la vida, en las experiencias de múltiples de los jugadores, de múltiples de las personas que realizan cada vez más parte de su vida social y laboral, incluso, dentro de VRChat. Sobre todo eh, después de la pandemia, del aislamiento, etcétera, ¿no? Creo que puede ser algo interesante, la verdad. Yo seguramente... Lo vea el día del estreno, porque a pesar de que yo no uso VRChat, me ha llamado muchísimo la atención el tráiler y creo que puede ser, y que va a ser, sin duda, una puerta de entrada y el momento en el que muchas personas, no sé si millones, pero ciertamente miles de, de, de espectadores, conozcan por primera vez este software. Así que a ver cuáles son los, la, las partes de este mundillo que se desvelan en el documental. Por cierto, eh, tenemos muchas más noticias que comentar, hablamos de una nueva proposición de nuevos emojis en la lista único de 15, ya sabéis que cada varios meses se proponen nuevas eh, añadidos para la lista oficial, estamos cerca de los 4.000 emojis ya. Y si todo sale bien, se deberían de aprobar en septiembre y los llegarían a vuestros teléfonos, pues depende del teléfono y depende del ordenador que tengáis, pero unos meses después. En este caso, bueno, no es una lista exageradamente grande, eh, en otras ocasiones ha sido una lista de propuestas mucho más larga, pero tenemos eh, medusas, maracas, burros, jengibre, tenemos guisantes, tenemos tres nuevos colores para los corazones. Tenemos unos emojis de una mano haciendo como el símbolo de para, ¿no? Eh, con la mano, la mano levantada y algunas cositas. Así que, bueno, os dejo un enlace para que los veáis. Me parece que también hay un nuevo emoji de la Wi-Fi, que este, la verdad es que es muy esperado, al menos por mí. Vamos a hablar ahora de ciberseguridad. Dos cositas. La primera es que un ex trabajador de la CIA, no un ex expía, sino un... un una persona que trabajaba como ingeniero de software en la CIA, ha sido condenado en Estados Unidos por filtrar datos a Wikileaks. Joshua Schulte, que fue en 2017 el que filtró, pues creo que fueron como 9.000 páginas de documentos internos en los que se mostraban un montón de mecanismos y de herramientas de hackeo que tenía la CIA. Algunos eran un poco viejos, estaban hablando de cosas de 2013, 2014, 2015, 2016, etc., y se los filtró a Wikileaks, lo que se conoció como la filtración Bault 7. No fue tan rimbombante como la filtración de Edward Snowden con la NSA, pero la verdad es que sí que causó bastante revuelo, sobre todo porque se revelaron un montón de mecanismos técnicos y hubo un montón de conflictos. reveló, eh, por ejemplo, espionaje de Estados Unidos en un montón de países de Europa, etcétera. Así que ahora a Joshua Schulte le ha condenado un jurado, no sabemos cuál es la pena que va a decidir el juez, supongo que en unos días, pero seguramente le caigan bastantes años de prisión. Y a nivel de ciberseguridad, cruzamos el telón de acero, por decirlo de alguna forma, y nos vamos a Rusia, y es que Killnet, un grupo de hackers asociado al gobierno ruso, que se fundó hace muy poco, creo que como en marzo de 2022, es decir, una vez ya comenzada la invasión de Ucrania sigue atacando y sigue creciendo globalmente. La verdad es que hay titulares de Kilnet cada poco. Fueron los que atacaron Eurovisión para intentar detener las votaciones, fueron los que han atacado el gobierno de Noruega, el gobierno de Rumanía, el gobierno de Moldavia. La semana pasada creo que hicieron unos grandes ataques al gobierno de Lituania y parece que lo han intentado incluso con el gobierno de Estados Unidos. Y es que durante al menos unas horas consiguieron modificar la web del Congreso de Estados Unidos, lo cual confirmó eh, la propia agencia que, eh, digamos, gestiona esa web, parece que no se eh, robaron ningún tipo de datos y lo sabía la gente, digamos, porque estuvieron presumiendo en su grupo de Telegram de haber podido hacer este deface ¿no? De, de la web del Congreso, aunque solo fuera durante unas horas, pero bueno. Hablamos de muchas más cosas en el boletín, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Bit2Me, que parece que esta empresa cripto española va a rescatar a los clientes de Together, de en este eh, que os comentaba hace un par de días, y los 100.000 clientes de Together van a poder mudar sus cuentas a Bit2Me en los próximos días. La verdad es que no hay muchos detalles, así que, de momento, tentativamente parecen buenas noticias porque obviamente pues, Bit2Me es una empresa pues, mucho más grande y mucho más fiable. Pero bueno, con estas cosas ya sabéis lo que opino. Mejor las criptomonedas gestionarlas uno mismo, ¿no? Hablamos también de Netflix, que parece que ha elegido a Microsoft para gestionar sus campañas de publicidad. La gente de Microsoft, de verdad, cada día se están convirtiendo en un gigante publicitario más y más grande. Recordemos que el último año facturaron más de 10.000 millones de dólares en publicidad, no solo en Bing, sino en LinkedIn. En vídeo, en webs, etcétera, se están convirtiendo en un gigante de la publicidad, la gente de Microsoft, increíble. Y este anuncio o este acuerdo con Netflix seguramente les catapulte. Así que las personas que en un futuro, en unos meses, pagáis esta cuenta, eh, entre comillas, más barata de Netflix, en la que van a incluir anuncios, pues ya sabéis que los anuncios los va a gestionar Microsoft. Parece que Netflix ha elegido a Microsoft porque las otras alternativas pues, eran un poco competidores. Estaba Google, que Google tiene YouTube y siempre está compitiendo con Netflix. Y y otras empresas, digamos, mediáticas estadounidenses que también compiten con Netflix, así que parece que Microsoft era el socio que les quedaba, en cierto sentido. Pero bueno, alguna cosita más que me dejo en las notas del episodio, sabéis que todo lo tenéis en la newsletter, todo lo tenéis en la web, todo lo tenéis en Twitter, en LinkedIn, eh, donde queráis eh, leerlo, pinchar los enlaces, etcétera. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.